0: 哈喽，大家好，欢迎回到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊和室友还有租房相关的话题。嗯，我是小丸子，我是于大白话。耶
1: 、yeah, ，我们好久好久没有录这个开场了
0: 。<笑><笑>对。就是，但是关于这一个主题，其实我曾经在无数次跟我上一个室友合租的时候，给他想过八百个题目，就是， okay. 比如说什么，呃，和室友合租就像拆盲盒，你永远不知道你打开的是一个天使还是一个潘多拉的魔盒。嗯，还有什么？哦，还有就是，呃，和和朋友合租，等于你会失去一个朋友，就。真的，我当时想了很多很多，关于我怎么吐槽我这个室友。我就想着，我如果到时候真的跟他，就是解除了租房的这个关系以后，解除了合租的这个关系以后，我要跟他跟所有人大骂他三天三夜。来，今天给你一个舞台。但是你知道吗？就是在上一次，就我最后搬家的一次，就回去以后，不是给你讲了一个那个事儿。过一会儿我又会再重新讲一遍。就发生了那个事儿以后，我就给我男朋友，还有我另外一个，我们两个共同，我跟我室友共同的朋友讲完这个事儿，他们都跟我说说算了，就是。最后一次了，你们在一起也没有再这辈子再也不会再见面了，还是就彼此留一线，因为当时我真的非常想给他发消息，然后好好的骂他一下，你知道吗？因为我真的太生气了。然后所有的人都劝我说，就是做人留一线啊什么的。然后当时就想着，哎，算了，就罢了，随他去吧。所以你没删呢，是吗？我我不是有两个微信号嘛，然后把小号把它删掉了，大号是因为我还就是他当时我们这个房子是押一付三，所以那个押金当时是他出的，然后这个押金我还没有还给他。而且其实我很少很少会删好友，就哪怕是一些我真的非常讨厌的人，他除非一直不停的骚扰我，我不然我不我是不会删他的。嗯，嗯，因为我觉得你。一辈子那么 长， 你也(笑)指不定什么时候就是会有机 会， 或者有什么需 求， 也不是需求 吧， 就是万一发生了什 么， 你也不知 道， 还是留一个联系方式比较好。虽然可能这辈子也不会联系了。嗯， 是的。对， 然后 呢， 接下来我就开始重新讲一下我我的我跟这个室友接近一年的爱恨情仇吧。呱唧呱 唧， 主要(笑)是恨。主要是恨跟仇，呃，因为就我们到时候可以把那个之前我搬家的那个 show notes 放出来，因为我记得一年以前我还是兴致勃勃的跟你分享我跟一个朋友合租了，然后我也不知道在未来的一年面临的会是什么，但是我觉得我的人生是体验派，所以不管面对的是什么，我都会欣然接受。你还记得吗？我记得。
1: 你当时可开心了，然后当时我们还说，嗯，哎呀，你你还跟我讲分享说，哎呀，生活真像个真像是拆盲盒，就是你不知道它到底会给你带来什么样的呃惊喜，或者是惊还是喜之类的，然后叭叭叭一顿说，然后还分享你的新房间，说有多么有就是多么好，然后你的那个呃厨房有一个多么法式风情的小桌子，你可以做完饭之后在那里一边看<笑>看,看视频一边吃饭。<笑>
0: 对，我们就把这个厨房的法式小桌子留下一个伏笔。后来它简直就是我的心碎修罗场。我的天呀！然后，嗯，然后那个时候我还说，就是其实我知道跟朋友合租会出现很多问题，嗯、因为我当时跟你讲过，就是朋友是朋友、嗯，室友是室友，就是朋友的功能是不是功能啊？就是朋友。就是那种不管我多么的疲惫，只要你来我家玩我肯定都会非常开心的去招待你，然后一直跟你聊天呀、啊，一直跟你喝酒呀、啊，然后吃东西啊。就我觉得这个是朋友的意义，但是室友呢，他就是室友，他就是你们两个生活在同一个屋子里，然后你们可能说话，可能不说话，但是肯定不能保证每天都是超级快乐、过家家的那种状态，对吧？我我是这样的耶。每天超级快乐。对，就是每天我只要回到
1: 家就超级快乐，因为我现在在跟我两个特别好的女性朋友合租，然后啊、哦、嗯，然后每次回到家我，我我都觉得充满了力量。然后我朋友就跟我说说那个你咋你咋这么快乐？然后我就觉得我朋友也很好，就是我感觉我是这样的，我我是一个很。对不起，我没有在那个统<笑>一统一的意思啊。<笑>但我真的想说，我觉得我是一个特别有眼光的人，就是在交朋友方面
0: ，不是谈男朋友、嗯。我发现我没有，就是<笑>我发现我是个特别没有眼光的人。<笑>这个我们可以换一期再聊
1: 。对，就是我不是不是不是不是谈男女朋友那种交朋友，啊，就是纯纯的友谊、嗯。我眼光特别好，呃，除了我。大学时期有过一个就是崩裂的一段友情关系以外、嗯，我觉得其他的朋友都是又靠谱，然后人又好，然后人的品品质又非常的在那儿，就是感觉德才兼备吧。我的朋友们，嗯、对，然后大家也不是那种特别。呃，要么就是过于傻白甜，要么就是过于低情商，都没有。我觉得我朋友们都挺恰到好处的，或者说跟我相处的时候，我觉得都很舒服、嗯。然后也有可能是我给别人带来的感觉很舒服，嗯、<笑>所以我其实一直很期待和好朋友一起合租，然后这一次终于实现了。就目前为止吧，这两个多月我整个人的体验都特别的 nice。行了，我不刺激你了，你继续聊。<笑>
0: 就是我，我真的是那种家，对于我来说就是一个恢复体力和充电的地方。就当一个手机充电的时候，嗯、你最好的方式就是不要玩它，你就让它静静的充电。对于我来说，家就是一个这样的地方。就我不想跟人说话因
1: ，因为我们是爱人，所以才会这样
0: 。对，但是我不理解为什么你是这样的。嗯。
1: 我是我是那什 么， 我是这样 的， 就是在我的家里 啊， 分为两个区 域， 一个是我的卧 室， 因为我我租的是一个主 卧， 我自带的独立卫 浴， 所以我其实关上卧室的 门， 我就是。我就可以完全变成爱人去充电也干也好，去那个呃享受自己的一个人的时光也好，或者说沉浸在一个呃自己想要的氛围里或者环境里，没有人打扰也好，都可以做到的。它是非常独立的一个环境，就是我不太需要一定一定出这个屋子到公共区域去做些什么，比如说上洗手间之类的、呃、嗯，除非是洗衣服啦。对，所以我觉得对于我来讲就是这样的。屋子，它就能把我的生活空间划分的很明晰。嗯，对，所以当我想挨的时候，我就好，我就关上房门，这就是我的小天地。然后我、嗯、我觉得我我有力量，我有能量，或者说我想，呃，得就是想，就是希望我朋友给我一些能量的时候，那好，我就打开房门，然后加入大家一起 happy。而且我发现，呃，我虽然是个 I 人哦，但对于我来说，一个特别。好的朋友的陪伴，或者说跟我聊天和我我对他的倾诉也好，或者我们俩互相就是可能也没有聊什么特定的主题啊，互相侃侃大山，互相漫无边际、不着边的聊一聊，我觉得也是一个对我来说充电的过程，我也能获得力量。就是这个是我嗯嗯我现在突然间意识到了一个问题，就或许爱人。他充电方式虽然是一个人呆 着， 但这可能是他最底层的那 种， 就是你的你的身体从体力、从生理和心理上都已经处于要休眠的模 式， 已经低电量快耗尽的那种模式的时候。那么好 ，i 人就一个人呆着去充电。但我觉 得， 但凡比如说他一半电的时 候， 或者说百分之三四十电的时 候， 跟非常舒心的朋友、非常呃贴近的朋友就是在一起的时 候， 反而也也能获得。点亮，嗯，嗯，就可能分人，就是我是这样的，我不代表所有爱人，对不起。对
0: ，因为因为我我可能也会，但是我，哎，这就是我另外一个想跟你聊的话题，就是我觉得，嗯，嗯怎么讲呢？就是我觉得人是特别孤独的。我刚刚还还跟一个朋友说，我说，就是人类真的太孤独了，因为因为就我现在的状态。我在北京没有那种，就也不是在北京吧，哦、就我、嗯、我想不出来任何人是我在非常需要恢复的时候想要跟他倾诉和聊天的人，就我想不出来一个这样的人
1: 。哦、我觉得这因为我，嗯，你，
0: 我觉得你先说，因为我觉得所有的相处对我来说都是一种消耗，而且就。我不知道从什么时候开始，这个消耗已经到了那个瓶颈，就是你再加一点它就溢出去了那种状态。然后你好的时候，它又稍微减少一点点，但是你只要再多一下，它又溢出去了，所以就一直处于那种非常边缘的不稳定状态。那这个这个状况已经持续了很长一段时间了，但我不知道它具体是从什么时候开始的。然后，反正至少从研究生以后吧，应该就没有这种，你跟人聊天会是那种。就可能偶尔会有，就比如说，因为我能想到的是，上次去上海去找你玩，我也觉得挺开心的，就是觉得就是整个人非常的放松。但那个时候也是很长时间没有跟任何人交流过，因为那个时候不是疫情嘛，对，很长时间没有跟人交流过，所以你突然见到一个人。就<笑>突然见到一个好，不好意思啊，不是不是故意，就是突然见到一个好朋友，然后你跟他聊天，你就会觉得非常快乐。但是其实我现在不知道那个快乐是真的是我恢复体力的、恢复精力的一个快乐，还是我太长时间没有见到人了，终于可以跟一个人聊天的快乐。就这很难很难评
1: ，这也不冲突啊。我觉得你是你说明什么？如果你很长时间没有见到人了，你跟人聊天会会感到快乐，说明你是有这个诉求的。那这个就相当于你跟人聊天就是会获得能量的，只不过可能你那个太久没跟人聊天了，你现在这个模式待久了，你应该切换到下一个模式再再试一试，或者再再待一待，然后这样的话就是来回切换，然后才有利于你的充电。我觉得是这样的。之前咱们有一期聊过，就跟空空一起聊的，你记得吗？空空现在是我的室友之一。嗯、哦，嗯，然后。当时咱们仨不就聊到吗？因为咱仨全是 I 人，你记得不？嗯，当时我们就说说，呃，对于 I 人来讲，到底是自己待着能充电，还是和人相处能充电？这个要取决于我们的能量。
0: 嗯、就是
1: 如果我们当时能量觉得不行，太弱了，太低了，就和别人相处的那个呃信号是根本亮不起来的话，那好，我们就是一个人待着可以充电。但是呢，一个人待久了又会觉得那个。呃，不行，那个必须得出去走走，感觉已经已经被憋的不行了，就还是想和人打打交道。然后，那这个时候可能我们就更适合出去参加一些朋友的聚会呀、啊，然后和人去相处。当时我们也这么聊过，所以我觉得其实不是说有一个完全或者完整的方式，就是。独立于 I 人之上，就是说， I 人你就得给我一个人生活，一个人充电，这个才是 I。也没有那么绝对。我觉得对于每个人来讲，他可能都有一个，嗯，出门一个人，出门一个人这样的两个方向的阈值。然后，但凡这个这个数值就是没有达到一个平衡，它偏向某一端了，然后而且过于极端了的话，其实都不会特别的好。我是这么感觉，嗯。嗯嗯，还有就是你说那个，你觉得一个人是很孤独，这个我非常非常赞同。我觉得人就是很孤独的，因为他来的时候是一个人来。走的时候是一个人走，他来的时候带不来什么，走的时候也带不走什么，所以人就是究其一生，他本质确实是很孤独的。但是呢，就是很有意思的是，在于人是一个非常复杂的一个情感动物，就是在人这一生里面，他会遇到很多各种各样的关系，然后亲情、友情、爱情嘛，这是我们经常。呃、嗯，去去说的这三三种大的关系，然后包括关系的亲疏也是不一样的。比如说是一段亲密关系，还是一段普通的，呃，浅层的这种关系，就是，嗯，这些不一样的关系会带来不一样的情绪和情感链接。然后这些东西的又对于这个人来讲是是不一样的，呃，不一样的力量，不一样的能量。就是对于有的人来说，可能。我为什么觉得，嗯，我觉得你现在的状态就是很孤独，然后觉得跟所有人打交道、打交道都是在消耗的，因为我感觉你现在很难去建立一个深度关系。嗯，对，我不知道我这么说确就是确不确切，但是在我的理解里，我觉得一个好的关系能滋养双方的关系，它一定是一个深度关系，而不是那种浅层的表层关系。比如说爱，爱呃，比如说于大白话。我差点把你真名说出来。<笑>嗯，嗯、哦
0: ，没关系
1: 。<笑>就比如说说于大白话，我们两个是那个新认识的同事。哎，我们两个很聊得来。哎，我们相约周末或者假期一起出去玩。但这并不代表着我们两个的关系有多么的深，就我们能聊多么的深刻，我们能嗯获取彼此的三观有多么这个信息有多么的具体和完全。所以，我们是两个就是。就有点像是那种表面搭的一个积木，就看起来好像是挺平平整的，甚至是挺辉煌的。但其实我们是没有地基的。那在这样的关系里，我觉得确实你和他打交道就是消耗，除非是那种爱情关系或者暧昧关系啊，因为这种关系他会分泌多巴胺吧？我觉得<笑>就会让你很快乐，不管它的深度是深是浅，你都会挺快乐的。对，但是。深度关系就不一样了，就是深度关系，比如说，嗯，我觉得咱俩其实是算深度关系的，你承认不？嗯嗯。<笑>所以我觉得咱们俩聊天的时候，我有一个非常大的感觉，就是超级超级有安全感。嗯
2: ，
1: 就是我知道我们下一句哪怕聊不来，或者是聊不和，但我们俩绝对不会崩盘，而且我们俩绝对不会分手，呃，就是那个绝交。或者是怎么样的、嗯，这个我非常有自信。只要我们
0: 不合，只要不让我们不合租
1: ，合租这个、概率就比较小。合租，我现在也对他持疑问态度，因为你也并没有跟、嗯、呃有深度关系的人合租过，对吗？你上一个室友有跟你那么深刻的、嗯、就是深度关系吗？嗯
0: ，我们一会儿再聊我们
1: 的关系，就是我跟我室友的这个关系。行行行。行行就反正我觉得吧，就是在咱俩这种关系里面就很有安全感，对，所以我们俩。但是我觉得这种
0: 关系是很难短期建立的，就是这个东西你现在有就是有，你没有你就得十年以后再有
1: 。是的，确实， yeah.
0: 确实是这样，对，对，
1: 好，继续吧。哎、
0: okay, ，我们又聊了十五分钟。完全不那个不扣题的东西，<笑>没事，啊、跑题就是经常
1: 听我们播客的听友们肯定已经习惯咱俩这这到就是叭叭了，经常跑题，跑题就是我们节目的一个特色。<笑>对，
0: 嗯，对，嗯，然后呢，就接着刚刚说吧，我跟我的这个上一个室友，就我们两个是初中同学、嗯、啊。就他也是咱们一个初中的，但是他是在那个小班所以咱们在我在初中的时候没有碰到过他。但是后来呢，我们上了同一个高中，然后通过我一个初中朋友认识的他，相当于我们三个是比较好的朋友。当时就是因为我们每我们家离的都很近，所以当时要每天一起坐班车，然后就建立了那种每天早晚都要见面的那种关系，而且会。讲一讲很多学校发生的事情嘛，然后再讲一讲之前的一些事儿，就会发现，嗯，反正就这样，日积月累了三年，就大家相处的就会比较好。然后那两个都是男生啊，哦、oh, okay. ，就这两个朋友都是男生， oh, okay. 嗯，然后到了大学的时候呢，因为我们在不同的地方上大学，然后他读的是一个，呃，就是类似于军校那样的学校，就可能会比较。呃，封闭的一个状况，所以大概我们每年会有一个一个学期，或者就大概一年见一次吧。就回家的时候，大概一年见一次，然后就聊一聊天儿。平时如果他的手机发下来的话，我们也会聊聊天儿，但都是那种更新近况的聊天儿。嗯
2: ，
0: 然后上了读了，呃，我当时读研究生的时候是在北京，然后他在北京工作，所以我们两个就在北京的时候会，呃，大概比如说。我也记不太清了，可能好几个月可以吃一次饭，然后见个面儿这样的状况。然后他他的哥哥也我们三个人一起见过面儿，就是大家聊天聊的还挺开心的。但这一切都是建立在我们的交流其实都是非常长时间的。然后有一次吃饭聊天这样的关系，但我们中间没有出现过任何的大的就是呃好或者不好，就是没有那种特别激烈的感情，也没有那种特别不好的感情。然后呢，我们中间发生过一次，就是因为他这个人长得还是挺帅的，就是你知道我这种人，就是会对所有我生活里面出现的男生给他们分类，就是这个人他到底是我的好朋友还是我的暧暧昧对象，就是我会有非常明确的分类。然后呢，因为他长得很帅，但是。而且就是就是就身高啊什么都挺好的，然后我之前有有想过，就是脑子里面一就是转瞬即逝的这种想法是有想过这方面的事情的，但是呢，我们中间发生过，呃，非常让我不愉快的一件事儿，就是让我非常确信我跟这个人三观不合的事情。就是我们当时在那个阿那亚一块去玩，然后我们一起租了一个民宿，然后就相当于是两室一厅的一个房子，然后我们就在那儿大概待了两三天，然后我就发现我跟这个人的生活习惯完全完全不一样
1: ，不是？那你你<笑>你之前都已经有过这种经历了，你怎么还能答应跟他合租呢？
0: 这个人就是没有记性嘛，你就是，而且我觉得人都长大了，你就不能再那样了，是吧？就是、那个时候的问题呢，就是大家谁都有，就是我也不觉得都是他的问题，也不觉得都是我的问题，但是内心里我觉得还是他的问题多一点啊、嗯。就是他是那种，嗯，首先声明一点，就我们在那个安纳亚度过的那几天，我们非常的以礼相待，就没有任何的僭越的行为。OK。然后呃，我们就在家一起吃火锅啊什么的。但是呢，我就发现他就是那种吃完火锅不收拾，抬屁股就走人的那种人，你知道吧？我特别没有办法接受。Oh. 就我觉得，就我觉得我是那种自己还好，但是如果一旦跟第第二个人一块吃饭，我一定会把这个桌子收拾特别干净。就我怎么才能到下一个，就转移到客厅？不然的话，我就会一直想着那个厨房的垃圾。<笑>然后
1: ，一直想着厨房垃圾的开心，你真是后，国忧民还忧垃圾啊你
0: ！对，然后我就会一直去想着那个垃圾的事儿，所以我就会每一次吃完饭都收拾一遍。但是他就是那种，嗯，不是特别爱收拾，或者收拾完之后也不下楼倒垃圾，就会把那儿放着。我就特别受不了这个放着的那个、那个、啊
1: 、那个、那个。那不行
0: ，那太脏了，真的。对，我就觉得满屋都是那个味儿。那我也不行，因为我处女座有洁癖，就是他也是处女座，什么、哎、他也是，<笑>然后，然后后来那个，所以他我们刚搬到那个新的房子里面，他每天都在拖地，但他也就只拖了一周，然后就再也没有拖过地了，可能。然后，妈呀！哎，然后后来呢，就是我们还发生过一些小的争执，比如说，嗯，因为我是那种。因为我们住在一个小区里面嘛，然后其实下楼上楼都很方便，嗯、所以我对于上楼下楼这件事儿一点儿都不不不排斥。而且我那个时候因为体力也比较好，所以我就是那种出去玩，我就恨不得特种兵旅行，就每天都要出去，至少你每天得出去。就我可以接受他不能早起出去玩，但是我觉得你来都来了，你每天得出门吧？嗯
2: ，
0: 然后呢，他就是那种。今天天气好，哎，我你好，我好，大家好。如果今天是阴天，他就特特别丧，然后心情特别不好，就他的心情完全跟着天气走，你知道吗？但是我就是觉得朋友跟朋友出来玩我又不是你妈，我也不是你孩子，你还是不能把你的那种特别真实的心情甩给我，对吧？因为我不喜欢那种，就是你突然天气不好，然后你也丧个脸，那你说你让我怎么办？就是比较,比较不太考虑别人的感受，对，嗯，就就很自我。然后包括我们当时在三亚，其实有好几个地方我都想去，但是每一次我说想去的时候，他就会说：“那你自己去吧。”就是那种他虽然是、uh-huh. 也是在开玩笑，但是我就不是很爽，因为因为就我觉得可能是我迁就他更多在这个旅行当中，因为我是觉得你这种特种兵旅行，你你你你把自己特种兵。降到就是比较度假式的旅行，是比他的那个难度要大的，不是比他那个难度要小的。就可能我度假对我来说没有什么，就就不动嘛。但是如果他是那种度假风格的旅行，但是如果让他特种兵旅行，可能对他的强压迫太太强了。所以我就想着，那没关系，我无所谓，那我就一直在迁就你。然后后来我觉得，一
1: 旦有这种想法，啊、就非常的危险。对，就是
0: 你们之间的关系再也不平等了。对，而
1: 且你会觉得、就是、内心
0: 会不平衡，对
1: ，内心不平衡、嗯，而且你会觉得你在受委屈，你在妥协，你在退让对，你在迁就，这个很，这个很要命。然后从这个时候，我跟你讲，你们两个之间的关系就埋下了一颗危险的种子
0: 。然后
1: <笑>合,租合租就引爆了他，我跟你讲
0: ，我跟你讲。然后最关键的是，嗯、那个时候我发现，就这些生活的习惯，我觉得其实都还好。这就跟，比如说。咱们两个一起出去 住， 然(笑)后你把袜子扔在地 上， 或者我把袜子扔到地 上， 你看到以后你也会不 爽， 但是可能就这个不 爽， 它不会持续那么 久， 你知道 吧？ 明白。就你可能再回去你就忘记了这件事 儿， 因为毕竟你们也不用天天看你们的袜 子， 所以就还好。然后我们整个从阿那亚回北呃回长春的那个一路上都没有任何的交流和沟通 过， 我们下了呃火车以后就各回各家 了， 就没有任何交流了。嗯。然后呢，我们就很长时间没有联系，然后就偶尔就可能又过了很长时间，然后大家一起吃个饭啊什么的，就把这件事给忘了。然后我后来就一直在想，就像你刚才说的这件事情，阿那亚事件就是我的一记警钟。我为什么当时忽视了上天给我这么明确的明示，然后选择了跟他合租？我也有我的苦衷，我跟你说
1: ，<笑>快说来听听，让我乐一乐。
0: <笑>对，然后呢，我。哎，都是不会拒绝惹的错。我跟你我跟惹的、哦、我也是完了。我觉得咱俩就是，哦、咱俩真的就是被被这个道德裹挟的一生一生
1: 。对我也特别，我也是最近因为不会拒绝，然后导致了一些。你先说，你先说这个，我们后面再聊。嗯、好的
0: 。嗯，然后呢？当时我研究生毕业以后找工作，我就留在了北京嘛。然后在北京，你知道，我就自己一个人生活，我就会经常自己做饭呀，然后自己出去玩啊什么的。我就会把一些做饭的视、做饭的照片，或者乱七八糟的一些生活分享到、分享给我的朋友们。就我给你也发过，然后可能给他、给我们的那三个人的群也发过。就比如说一起做饭，就我自己做饭的那个照片什么的。然后他就会说：“呃，好想就是朋友之间一起合租呀。”我说。这种时候呢，我就会接，嗯、呃，是呀，是呀，如果你们来的话，我可以给你们做饭什么的，就是很很客气的一句话啊，就是真的是非常非常客。不过如果你真的来呢，我可能也会给你做吧，就是如果家里都很齐全，我恰好也在那个状态，这个倒没什么。然后呢，嗯，他把这句话当真了，然后他来北京了。<笑>然后他跟我讲过，说就是他来北京跟我合租这件事儿，我觉得我当时肯定就觉得没问题啊，你过来嘛，我们一起合租嘛，多有意思嘛。但是我内心想的是这件事儿根本不可能，因为当时也是在疫情的时候，就是你你来北京，首先你得找个工作再来北京吧，嗯，其次你找工作也得找一个离我家近的吧，因为我们家那个地铁非常不方便。我也跟他讲过这个事儿，你得找一个离我们家近的。而且你就算找一个离我们家近 的， 你得 等， 你也得等我的房租到 期， 或者等我的室友搬出 去， 或者怎么样吧。就我肯定不能突然之间就那个什么。反正我就是觉得这件事是一个非常不切实 际， 而且根本不会发生的事情。嗯。然后 呢， 他也没有跟我特别多的沟通过他的进 展， 所以我也 知， 虽然我也知道他一直在找工作呀什么 的， 但是我觉得当时北京疫情那种状 况， 怎么可能就是。就我们天天都在家待着，就是居家办公，怎么可能那么好找工作呢？然后结果大概过了一两个月，就是中间他没有任何跟我讲过他找工作的信息什么的。突然有一天，呃，大概就是周五还是周六，他突然跟我说他在来北京的路上。然后我们在高铁上，他在高铁上的时候，我给他打了个电话。然后确定下来，他要来这边工作了。然后他要来北京，他今天晚上住在一个酒店，明天他就要去找房子，然后我们后天就可以搬家。<笑>就是你知道，就是当你被赶鸭子上架到这种情况的时候，你除了特别开心的去拥抱你的未来，你还有什么别的选择呢？我问你，太难了你。然后我当时非常的震惊，但是我又觉得说没关系，就是人生就是体验派。嗯、然后我跟他讲了一些我的要求，就是比如说我新的那个房子的房租不能比我现在的房租高，因为这个房租已经是我能承受的极限了。就我不会因为你过来，就我当时说的也很清楚，我不会因为你来就降低我的生活标准或者提高我租房的成本。嗯。他说 OK 没问题，然后我还说就是如果我们的确在这一天内，因为我觉得找房子也没有那么简单。我说的确在这一天内，如果找不到房子，那我们也就别强求。他跟我说的那个意思是没有关系，因为他还有其他的朋友在北京，他可以跟其他的朋友一起合租。然后我说 OK， 然后我还有一个问题，就是因为当时我的那个房子的确出了很大的问题，就是那个卫生间的主管道不是漏水嘛、嗯，所以其实我的房子可以就是。就不用赔偿，就直接可以退租，然后这个也还是比较方便的。而他还说，就是他会帮我搬家呀、啊、什么的。如果我上班很忙，没有时间搬家的话，然后我当时就想着，嗯，那你只要不让我去，让我的生活。就是改变生活质量下降太多，或者影响我的生活成本，那就换一个房子住，而且他还他还帮我搬家什么的，所以其实对我来说并没有那么惨，或者我没有付出那么大的代价，我觉得这是可以接受的。至于你跟朋友一块儿合租，我觉得这个事儿就是你跟一个陌生人合租，你也可能碰到一个不好的陌生人，对吧？对
2: ，对就是你
0: 还不如跟一个朋友合租，至少你知根知底儿，他不会伤害你，或者他有他在，他很你很安全。我是秉着一个这一个这样的想法 吧， 然后我们就开开心心 的， 他就来了 嘛， 然后我们就一起吃个饭嘛。我们那顿吃饭就是先先先兵后礼一样 的， 就是两个人非常开肯开诚布公的讲了 讲， 就包括聊的非常的细致。比如说我们在一起住了一段时间之 后， 发现大家不合适怎么 办？ 我们都想好 了， 就是呃。他可以搬出去，然后他可以等到把这个房子一直转租出去，他都可以付这个房租之类的。就反正他讲了特别多，我觉得对我来说其实就根本没有什么隐患的那种情况。就我们两个真的把所有的事情都讨论了一遍，而且我们当时也说好了，如果你有什么不满，你就说出来什么什么的。就当时觉得说，嗯，不会有多差，或者是再差也都能接受这样的状况吧。嗯。嗯，然后后来我们就搬进去了。搬进去之后呢，我们就度过了比较开心的第一周。就是他和我对于室友的概念可能不太一样啊。就是我刚开始在开始的时候已经明确的讲过了，我对于室友的定义就是，呃，跟朋友不一样。但他呢，可能对于室友的定义就是，是那种我们两个回家要开开心心的一起玩，一起做饭，一起过家家，一起看电视。他想要的是这样的生活。嗯嗯，怎
1: 么说呢？那我跟他有点不一样，就是说我虽然也期待，就是和我呃，因为我室友是我好朋友嘛，就是也期待和我朋友，比如说晚上一起看电视，一起玩，然后一起吃吃喝喝这种。但我觉得看情况，我总不能要求他每天都这样跟我一起做，而且大家的各自的时间啊，或者是行程啊、规划呀、啊，肯定不太一样嘛。那肯定是能凑上的时候一起活动是挺好的，如果对方也愿意的话，哈。嗯嗯，我是这么想的，反正他是觉得就是对你有要求是吗
0: ？就是我会看出来他的期待，嗯， uh, 就是对，因为我们因为我这个人吧，就是嗯、呃，比尤其是在家，我就非常的。独就是那个那个独独立的独，我知道。就我我我喜欢就是比如说吃饭就按照我自己的时间吃饭，然后玩就按照我自己的时间玩，所以我根本就我在自己家跟我爸妈都凑不到一块儿吃饭，你知道吗？<笑>然后，然后他们也接受了这件事儿。就是我真的是那种，可能有的时候早上五点多我就醒了，然后我就会自己去做个早饭。而且我早饭跟他们吃的也不一样，我就喜欢吃那个什么那种西式的早饭嘛。嗯，他们就喜欢吃那种热乎的粥啊、豆浆啊什么的。我就喜欢喝咖啡，就反正生活完全不一样。我觉得为没有必要硬凑。然后中午什么晚上，因为你时间不对，所以你所有的时间都是对不上的、嗯。所以我根本就没有跟人一起吃饭的习惯，而且我也不希望你等我或者我等你。我觉得这样对两个人都比较疲惫。然后我们就只有在第一次刚搬进来的时候，大家一起点了一个外卖。而且吃饭这种事儿，你其实口味你也对不上。那可能今天我想吃这个，你想吃那个。然后如果我迁就你呢，我怕我亲戚会不开心；如果你迁就我，你可能会觉得委屈。然后我就不喜欢这种道德绑架，我就觉得大家自己吃自己的挺好的。然后我们就自己一共，我们两个在家可能就吃过那么一顿外卖，就是大家一起搬过来的第一顿，一起吃了个外卖。然后这一年都没有一起吃过饭。这个，哦这个这个、然后这个是
1: 有点恐怖的耶。说实话，因为因为因为他同时还是你的朋友，就如果是个陌生人也就算了，我觉得陌生人我可以理解，但如果是朋友的话，难道都你都同住一个屋檐下了？你都别说同住一个屋檐下了，你在同一个城市是不是也也会偶尔约出来吃个饭、见见面之类的？但我感觉你俩这
0: 合租了以后反而变疏远了。真的，我的对，就是我，我真的对我，我也知道，就是我真的是那种我，我觉得朋友就是朋友，室友就是室友。因为我跟你说这个事情很难，很难跟你解释。但是呢，就比如说我刚开始跟他合租的时候，我基本一周。大概有那么，比如说一周五天上班嘛，我可能三四天都在外面吃饭，然后晚上回家的时候都十点十一点了，他差他,他差不多都已经睡了，所以晚上我们根本没有办法在一起吃饭，或者要么就是我加班，要么就是我在公司吃一口回家了，或者就我减肥不吃我去健身房了，就我晚上在家吃饭的几率很少很少。然后周末的时候呢，我要么就去攀岩了，攀岩我就一天也不在家待着，要么我就去。健身，健身的话，我也是早上十点多醒来，然后吃个早饭，然后我就去健身，下午两三点才回来，所以根本也碰不到这个时间，嗯，然后可能健身的那个晚上，我就也不吃饭了，所以我的时我吃饭的是非常的没有规律的，就包括我搬到这个新家已经两周了，我在家没有做过任何一顿除了早饭以外的饭，嗯
2: ，
0: 就就真的这个时间很难很难把握，然后我们就一直没有。机会吃饭，不过你也不用觉得太遗憾，因为过了两个月以后，我们就开始那个不对付了。所以呢，<笑>就我们两个中间会有很多这种，就是三观和很多观念完全不一致的情况，而且是那种，就是。你就觉得真的是两两种文化的冲击，我跟外国人都没有这么的觉得难<笑>难,难以。真的，我有一些外国的小哥哥的朋友或者小姐姐的朋友，我都觉得我们中间没有那么的很，互相难以理解。但是他也可能是因为相处的太近了吧，我真的很难理解。嗯，而且当时我们疫情的时候在家两个人待着很久，然后就会一起抢菜什么的嘛。然后他就是。就我不知道为什么这件事情对他来说好像是非常非常难的一件事儿，所以他怎么抢也抢不到。但但是这对于我来说其实没有那么难，我就买一买，随便买一买就能买得到。然后他就把所有的事情都搞得非常的，嗯，就在我看来非常的吃力。然后包括当时双十一的时候。他也说，我们要不要坐下来，把家里面就是缺什么东西细数一下，然后就是互相分一下，谁来买，谁不买。但是我当时根本没有心情跟他在这儿分这玩意儿，我就觉得，你如果觉得缺什么，你就买；如果我觉得缺什么，我就买，就是没有必要大家为了这件事还要开会讨论一下吧。嗯，这件事你怎么看
1: ？这件事我觉得是完全两种人，你知道吗？这个其实 oh, oh. 其实我觉得还是跟性格有关系，就是他可能是那种我需要不行、嗯，我遇到任何事情我需要有条不紊，按照我的那个步骤来，就是 step one 是什么， step step two 是什么这种。但是呢，就是其实呢，你是另一种比较随性，就是我不管我是怎么做的，对对于我来说也没有那么多什么步骤啊，条条框框，我把这结果达成了就完事儿了。他是比较遵从，他是比较遵从这个过程和流程，你是比较遵从结果，就是一个以什么呃过程为导向，或者以那个呃流程为导向，一个为以结果为导向。我觉得你们俩是两种风格，就是可能跟性格也有关系，或者是跟形式风格也有关系。
0: 对，是的。然后、嗯、我，然后我就觉得就是在工作上吧，倒是可以这样，但是你在家呢？我觉得你不要把就是过得这么的累，就是哎，你如果真的觉得缺什么，你
1: 说我我我突然间想不好意思，我突然间想插一句啊，我我觉得，嗯，我不知道这这句能不能播。我觉得你你的形形式风格就特别互联网，他的形式风格就特别体制内
0: 啊啊，你觉不觉得啊？那你这么说也有可能吧，但是但是<笑>啊，然后。对他就是这样的，然后呢，我就觉得我并不想在家，就是这么的那个啥，就我觉得你如果真的觉得缺什么东西，你就买呗，你跟我说啥呢？就是我也是那种缺什么就买了的，咱俩也不用什么事儿都商量，对吧？
2: 嗯
0: ，然后，但是呢，我知道这个是，就一直到一直到现在吧。除了我们两个就是性格不不太合、三观不太一致，还有就是这个相处的方式大相径庭以外，其实还没有谁对谁错的这个情况啊，就说明你们俩是真聊不到一起去，对，聊不到一块
1: 儿
0: ，嗯，就真的是那种，嗯，我我真的想不出来那种非常具体的例子啊，但是我唯一记得的，现在唯一记得的例子就是。他不是一直没有谈恋爱嘛？然后我们两个就聊到了自己的恋爱观的这个问题。然后我的恋爱观呢，可能就是得去多尝试，你才会知道什么样适合你的。嗯
2: 。
0: 然后他的恋爱观呢，就是我觉得这个世界上就只有一个钥匙配一把锁，我一定会碰到一个人，当他一出现，我就会知道，哇，就是他了。是玩意儿？他是不是小时候偶像剧看多了呀？就是我们两个的所有的分歧都是这个，都是这个状态，就是那种。你完全互相不能理解对方，而且非常固守己见。就我不是想要去听你说什么，我只是想表达自己的观点，而且这个观点是我这一辈子就是活到今天总结出来的，我觉得完全不会被撼动的观点，就它是经过了历史考验的一个观点。我只是想跟你对方去分享你的观分享观点，而不是去倾听你的想法。Oh. 就我们两个对所有的事儿都是这种想法。
2: 所以你知道吗？就是
0: ，对，就是两个不同的意识形态之间互相在跟对方讲自己的观点的对话。那你俩肯定都是
1: 对冲的以，没办法延续，就是没办法把这个话题继续下去
0: 。对、嗯，所以最后就变成了辩论。然后呢，我又不喜欢两个人聊天是辩论，你知道吧？那很累的。嗯、对的，而且他他以前又是一个打辩论赛出身的。所以他就会在话说话当中有那种习惯，会让你觉得他就是想要说服你，和他就是想要占你上风的那种感觉。嗯，
2: 了解。所以
0: 这种感觉你知道，聊天就会非常的不快不不开心。然后我又是那种你要是不跟我劲儿，我就还行；你要是上劲儿了，我也上劲儿了那种状态。明白。我觉得他有点纯爱战士。啊、哦，是他真的在这方面非常的那个什么、嗯、不，但是同样都没都是
1: 没谈过恋爱。我就大家方说，啊，我也从来没觉得会有一个人一出现从天而降，我就觉得哇，就是他了。我我从从未有过这样的预期，可能在很小很小的时候有过，但是就是后面就长大了以后。嗯，即便不是我经历的一些事情吧，就比如说你关注关注社会新闻呀，关注关注就是你身边人之间的生活呀、感情啊，还有这个社会的现状，我也不太会抱有这样的期待。对
0: ，对然后他就是那种我宁缺毋滥。那你说你如果一个人他已经是这么的，呃、就是这么的，其实坚持自己的想法，嗯。嗯
1: 其实我能理解他这个宁缺毋滥，我觉得是没没问题的，没有毛病的。但是我也觉得说，嗯，因为没有尝试过，所以你无法评判这是不是就是你你你的那一个方法论是不是更好？你懂我意思吗？嗯嗯、对，就是相相对客观的来讲吧。对，对
0: ，然后呢？我就觉得所有的问题都是这样的，我就觉得 OK。那你如果是一个这样的想法，那咱们聊天根本没有任何的结果和没有任何的意义。嗯，我当时就是这么这么想这样想的，所以你也知道我为什么不会跟他一起吃饭，不会跟他一起去公园，不会跟他一起干什么，因为你聊什么呢？你<笑>你所有的对话如果都是这个样子的话，你还愿意聊吗？而且。你们之前那种一年见一次，然后互相分享一下彼此的生活，这个就其实更多的是吐吐槽呀，然后讲一讲近况呀，其实涉及不到你的意识形态或者你的三观的交流。但是如果你们天天在一块儿，你只能聊一些呃完全脱离生活的一些思想上的一些东西吧，就你的一些思考、你的一些想法呀什么的，那这个东西就会非常的聊不来。嗯，所以我也不会跟他一起吃饭，嗯、也不会跟他一起出去玩。一部分原因也是因为这个，嗯
1: ，那你俩就继续表保持那种浅层次的聊天呢
0: ？我不想浪费时间。<笑>好的，我觉得回来很累，我觉得回家以后很累，然后就是而且你们很难完全浅层次次的聊天。嗯、哦，我懂你的意思，就是聊着
1: 聊，他可能就自然而然就深了，因为你俩也不玩游戏，也不打牌，然后也不。就是没有这种娱乐活动，我能理解。嗯，
0: 对，但呃、哦，但是我们有一次一起去唱了歌，然后那一次还是挺有意思的。因为你知道，我这个人其实很少会跟人一起去唱歌，除非这个人是我关系比较好的，嗯、或者是我比较相信的对。对，然后我们俩唱歌那一次还是挺开心的，因为当时我真的是觉得我的生活当中需要一次，就是。那个放松，然后他也挺开心的，就那一次的记忆，还是我们这一年当中非常少有的一起很快乐的一个记忆。<笑>,笑死了，简直。对，然后呢，嗯，嗯对，基本上就目前为止都一切还好。然后我是从什么时候开始稍微有一些就是间隙跟隔阂的呢
1: ？我，你，我，你知道我第一次想，我我想到的两件事是什么吗？嗯，一个是你跟我讲，他就是你们家不是有蟑螂吗？嗯，然后你就请了一个除虫的师傅还是什么，对就是大概那个意思，上门服务一下，然后除一下家里的虫子，然后结果他就急眼了，嗯、就是
0: ，对,对，呃，那就开始讲这件事儿吧，就是我们家那个，我们家蟑螂非常多，就是多到。我我真的蟑螂是我最最最最最讨厌和最害怕的一个东西。嗯，我也害怕。因为我小，因为我小的时候住在我姥姥家，然后我姥姥家他们就是那种老房子，就会有很多蟑螂，然后就是，哎，然后所以它就是我的童年噩梦，你知道吧？嗯，而且因为当时也没有特别好的能够除蟑螂的手段，所以那个蟑螂就简直就是就根本除不干净。然后我当时我从小就非常害怕，然后后来自己搬到了比较新的那个，就搬到了新家以后就没有这个东西了，所以我的生活里面很长一段时间都没有接触过蟑螂这个东西，因为在学校的话也没有，因为学校他都会给你撒药嘛，然后也不会有虫子啊什么的。然后搬到了这个新家以后，就发现蟑螂非常多，尤其是因为晚上九十点钟，你你去厨房的时候就会发现那个蟑螂会在墙上爬，然后会在那个、oh.。然后会在那个水池周围爬，然后我就我就真的很害怕，因为我就真的很讨厌那个东西。包括我小的时候吧，我就踩死那个蟑螂，我总害怕那个蟑螂会跟着我的那个跟着我的拖鞋，然后晚上过来报复我。会的
1: ，会的，你会的。啊、哦，不是，是这样的，我不是跟你讲过吗？因为那个蟑螂它，它你不能就是，哎，消灭蟑螂的方法最好是活捉，不能把它直接拍死。对，就
0: 反正它那个就是里面有虫卵，然后你把它一一踩死，就会爆发出更多的蟑螂
1: 。对，因为你一踩，它那个虫卵建的哪儿都是，然后它的呃繁殖能力又很又超级的强，所以它反而会就生出更多的蟑螂。所以最好的除它的方式是活捉，然后拿纸包住它，然后把它冲到
0: 下水道。谁要活捉他呀？然后，<笑>然后我真的很害怕这个东西。然后直到有一次，我跟我一个同事聊天，他说他们家也是，然后他就请了一个全屋除蟑螂，大概两三百块钱。然后他就说好几个月都没有出现过，就只出现过一次。然后那个蟑螂是，如果他发现了你发现一只，然后你可以再去找他，他就会免费给你一年，就是相当于一年保修那个意思吧？哦，这么好，那挺好的。对。因为我真的是一个性子非常急的人，就我不仅那个时候马上叫来全屋除蟑螂，我跟你讲，我在搬进来的第二天，我一大就是当天晚上就这个这现在这个新家啊，我就觉得我们家那个灯特别的暗。我当天晚上十点多收拾完，我疯狂的在大众点评上找修灯的师傅，我说今天晚上能不能来我们家把我这个灯给换了，他实在太暗了，我受不了了。然后那个那个狮子大开口，直接说二百二，我说没问题，因为我实在太想换了。然后后来就他也没有换成，然后是第二天早上七点多他来我们家换的。但是我我这个人性子就是，如果我一旦想做的事儿，我就必须得把它做做到。嗯，对，这个是我的性格的一个一个一个点吧，我也不知道他是好的还是不好的。然后呢，我当时就非常着急的找了一个上门的师傅，然后把我们家全屋除蟑螂。他真的非常的专业，他首先会用那种气体的，然后把你所有的。就他先，他会先检查一下你这个房子哪儿也有蟑螂，哪儿没有蟑螂，蟑螂聚集比较多的地儿是哪儿，就能看出来。然后他就会给你挨屋除，然后先除哪儿后除哪儿。然后的确当时就搞出来几十只吧
1: 。妈呀，当场
0: ！对，就是因为他有蟑螂会做窝，就他有会蟑螂窝，然后那一个蟑螂窝里面就会有很多。但他说我这个我这个家不算是蟑螂特别多的，就还有那种就好几百只的。然后。我当时看着他，然后我就非常的爽，因为我想，哼，你们这些蟑螂平时吓唬我，现在好了吧？而且他的确跟我想的是一样的，就是我我有大概有几个地方，我经常会看到蟑螂，就是我的那个刀的那个厨具的那一块儿，就是那个刀盒里面有有那个蟑螂的窝，所以我每一次把那个刀拿出来切菜的时候，我他妈都能看见那个那个蟑螂就在那个刀上爬，然后我就我都忍不住把那个刀扔，就差点把它扔出去的那种，我真的很害怕。后来我那个刀都不放到那个刀盒里了。太
1: 吓人了吧！你这也不干净啊，关键
0: 。对，然后呢，我就觉得我必须得除，我必须得把这些蟑螂给搞死，不然的话，你吃的东西啊什么的，你上面都有那个蟑螂爬过的痕迹，好恶心呢。然后，后来我就把它给除，我就把它给都除好了。然后呢，我的室友呢是一个，呃，就是以我的理了解啊，他是对蟑螂药非常反感的一个人。为什么？为什么？他觉得蟑螂药有毒。就他觉得蟑螂药的危害可能要比蟑螂的危害还要大，就他觉得如果你们家到到处都是蟑螂药，那那个你吃东西什么的，他会中毒而死，大概是这个意思吧。但是我们跟没有跟他聊过啊，这是我的个人的感觉。然后，但是我呢就觉得说蟑螂药它在地上，它你掉地上的东西你不吃就好了，或者你碰到蟑螂药的东西你不吃就好了。但是蟑螂呢？它是嗯到处爬，而且你不知道蟑螂身上会携带什么样的细菌病毒，你也不知道它有多脏，它爬过的东西你也不知道它爬没爬过。但是你沾上蟑螂药的东西，你是知道它沾上了蟑螂药的。嗯，就你一个是你有的选，一个是你没得选。你看，这又是我们完全想法不一致的一个地方
2: 。
0: 嗯，然后我们就除那个蟑螂，就得把所有的房子都。就是把房间里面所有的角落都撒上蟑螂药，然后在我的房间也撒了，在他的房间也撒了。因为如果你只在某几个地方撒的话，那些蟑螂可能会跑到另外一个屋子，然后在那个屋子继续繁殖。那你这个房子其实白白除嘛。而且当时我也跟他讲了，但是呢，我我不我其实不太记得我跟没跟他讲那个会进他的房间，但是我跟他讲了，说我叫了一个全屋除蟑螂，然后。而且平时我们两个在家里面根本就不会不会随便的锁门呀、啊，也不会关门啊什么的，就是可能随便进吧，就是但是我从来没有进过他的房间。那个除蟑螂那一次是我唯一一次，嗯、呃，应该是唯一一次进他的房间。但是他其实也偶尔也经常会进我的房间，这个我我们后来再说吧。嗯，然后我就进了他的房间，我跟那个师傅一起进了他的房间，然后一起去撒了那个蟑螂药，但是。当时我是觉得，比如说咱俩一块儿住，然后我要除蟑螂或者我要干嘛，就我进你的房间也没有那么十恶不赦，对吧？我也没有翻过你的东西，我也没有怎么样，就，嗯，然后我就我就出去了。然后呢，呃，那个师傅就走了。然后他回来以后呢？他就、啊、然后他就问我多少钱，我就跟他说，我说这不用你付。然后我说，因为这个是我实在受不了那个东西嘛。然后他就表现得很不开心，但我也不知道他为什么不开心。然后，反正他就把我们那种，就是他会在那个那个师傅会在那个，就是我那个刀具的边儿上会撒一些蟑螂药，因为那个地方真蟑螂非常多嘛。然后他就会把所有面儿上的，就是所有除了地面以外上面的师傅撒过蟑螂药的地方，全都把蟑螂药给清理掉了。嗯嗯。然后我就不太开心，因为我觉得我花了那么多钱，然后我就是想让它灭绝掉，然后我撒师傅也撒了这么多那个啥，他也没有撒在你的食物上，你你把它清理掉，就嗯，就我不是很爽吧？哎、嗯，然后我也没跟他讲，然后他也没跟我讲，然后后来有一次他给我发微信跟我说：“嗯、呃，以后不要让就是任何人进我的房间什么的。”然后我就跟他说：“我说我从来都没有主动进过你的房间，唯一一次进你的房间就是呃上次那个师傅除蟑螂，我也提前跟你说过了，而且我是跟师傅一块儿进去的，我们也没有动过你的东西。”然后，
1: 唉，<笑>我觉得他好，嗯，他好不像个成年人呀
0: 。对，而且呢，就是而且我跟你讲，就是我真的只，我就是对天发誓，除非我真的忘记了，嗯、我对天发誓、嗯，我真的只进去过那么一次。但是他真的。他真的会进我的房间，因为他会跟我说，就是有的时候我我在外面周末的时候，他会跟我说他的那个衣服今天晚上需要穿，所以他要去我那个阳面晾一晾衣服。我说好的，没问题。然后我后来还有一次回家，发现他在我的房间里面坐在那个阳台那晒太阳，跟他的朋友打电话。就是我从来都没有在意过这些事儿，我真的是完全无所谓，就是你随便进随便用，就真的是完全没关系的一个人。然后他跟我 说：“ 啊， 啊， (笑)你知道 吧？ 我你知道我的那个心情 吗？
1: 他好双标 啊， 这个人。
0: 对， 然后(笑)就就你很难评。然后他说的 是： 我我不在 家， 保洁或杀蟑螂的这种不熟的 人， 备注一 下， 不要进我的屋。
1: 哦， 那他可能是有点不喜欢陌生人进他 屋， 他可能不是介意 你。” 他不是双标你，他是双标所有，就是来他家的陌生人这样。哦，那他这样是有点处女座，有点洁癖，就是感觉那个不熟的人或者就不是自己领域以内的人，就是
0: 不要跟我有太多的接触这种。然后我跟他说除蟑螂是因为全屋除蟑螂，如果都除了，你那屋不除也白除。我也盯着他没有碰你的任何东西，只是在几个角落里撒了找了蟑螂撒了药。除蟑螂也不会天天除，我也没有，我也不是天天有时间。我是这么跟他说的。然后，啊，然后我真的很那个什么。OK， 然后我们进入下一个环节。哦
1: OK， 虽然我也是处女座，但是我觉得，嗯，就是还是见仁见智吧
0: 。没有，就这就这个出账单这件事情完全不在我就是非常生气的点，你知道吧？我觉得这个也可以理解为我们就是三观不合，和我们就是生活习惯不一样。嗯，好的，那请说出你愤怒的点。对，一直到这儿我都觉得无所谓，就是你你你，你不过就就。他这个人呢，就是跟那个天气不好，他的心情不好，就会变得非常的丧，就会把这个情绪传染给你一样。他这个人就是，比如说你除蟑螂的这件事情，他不会当时的跟你说他不爽，他会让你就整个人低气，整个整个房子里面低气压几天，然后他会过一段时间，在一次其他的事情上跟你讲这个事儿，然后你就会在那几天承受无妄之灾，你知道吧？就是、嗯、<笑>你看着他，你就在想我到底做错了什么。惹得他这么不高兴，就是会出现那样一种状态，就是你非常的非常的不爽
2: ，
0: 嗯嗯。然后呢，让我非常不喜欢和受不了的点在于，嗯，我觉得我的确是除了房租以外，为了这个家付出了太多。嗯、我经常午夜梦回，会觉得我在我在养<笑>我在养另外一个人
1: 。请说出你的故事。
0: 就是我跟你讲过，我肯定跟你讲过，就我们家所有的东西，调料啊是我买的，啊、什么
1: 什么,什么吃饭的东，对，那个厨房的用具、调料、锅碗瓢盆，还有你们家的卫生纸，还有什么鸡蛋还是什么洗衣液？哦，洗衣液也是你买的，所有的
0: 一切。就是、啊、我，我们是九月份搬进去的嘛、嗯，然后因为我在北京的东西非常的齐全，嗯、所以就什么锅碗瓢盆，虽然我真的一个月做一次饭，我所有东西买的特别的齐，然后所有的调料、嗯，包括烧水壶，就因为它是一个非常，那个就是它只喝矿泉水烧出来的热水的水，啊，所以就是他必须要用我的烧水壶。你说我这个人就是你知道，非常糙。就他没来之前，那个水壶我们家都没有人用、嗯。然后
1: ，要不说咱俩是朋友呢？我真的是
0: 。对、嗯、我们家那烧水壶，我只有在早上就是喝咖啡的时候，必须要用热水冲的那种咖啡。嗯，我才会用，我才会烧水。然后，那个呃，所所有的锅碗瓢盆，就我们家。这的东西非常的齐全，然后调料呀，然后洗衣液呀，包括洗洁精呀，还有洗碗布呀，还有什么纸抽啊，就是所有的东西，不垃圾袋啊，全都是我买的。我在开始的时候真的完全不会计较，你知道我这个人吧，就是，就比如说你跟我讲，<笑>你说你想要一个什么东西，可能我会马上就给你下单，我完全不会计较这些东西。就比如说你跟我说你看到一个东西非常喜欢，然后你想你都不用说你想要，你就说你非常喜欢，我就会马上想办法给你买。就我之前是一个这样的人。因为我觉得这个东西钱就是身外之物，我对于金钱的观念可能有点不太健康。就我觉得这些东西就花了也不会变穷，不花也不会变得多富有，而且我觉得这个是一个非常就会让让对方非常快乐的一件事嗯嗯，所以一直到现在，就比如说那种，但是现在倒没有那么大方了啊，因为知道了赚钱难赚，屎难吃。但是只要关系还 OK 的话，比如说如果你真的跟我表达了你喜欢什么东西，我还是肯定会想办法满足你的。然后我这个人就完全不会计较这些东西。后来呢，我就是突然有一天跟他生气，然后我就扫视我们家一周，就会发现。我 操， 好像所有的东西也不是我 操， 好像不能 播， 就会发 现， 好像我们家所有的东西都是我买 的， 然后这一点 呢， 会让我在那一瞬间就是有点小心眼儿跟不高 兴， 嗯， 尤其是我们家的那个纸 抽， 真的非常用的非常非常 快， 就是我当时。我是六六六月份、七月份毕业 吧， 相当 于， 然后搬到了那个 家， 然后待了两个 月， 就是到九月份搬家走。我只买过一次纸 抽， 就是大概是二十四包还是十二 包， 我不记得了。就只买过一次纸 抽， 而且根本用不完。就我用自己用纸抽的速度真的非常非常的 小， 嗯，
2: 就
0: 非常慢。就我我真的不觉得买纸抽是一件频率那么高的事情。但是我搬到了新家以 后， 我会发现。没两就是就是一个月不到，可能我的纸抽就没的特别快，然后我就我就翻了一下那个购买的记录，我就发现就就特别诡异，就这个速度真的是快的，让我有一点就是觉得稍微有一点让我不想承受的那种那种状态吧，嗯，然后我就觉得嗯，这种生活的消耗品可能也不能两个人完。全让一个人出，对吧？就是还是稍微你得有一点自知之明，就是你也得买一点，对不对？嗯，他不，他不会这样想。我也不知道是他不会这样想，还是我续上的速度太快了。因为我就属于那种，比如说他只剩两包了，我就会马上再买一个新的。的这个状况那那，那你太快了，你就让他没，你割我，我就让他没。嗯，然后但是他的确买过一次，他买过一次那个纸抽，然后用完了之后他就再没有买，就他买过一次卷纸，然后用完以后就再也没有买过。然后，嗯、呃，我就而且当时后来就我们两个在关系不是特别好的时候，我买过一次，就是一一一大包，就是二十包还是二十四包，然后我买完以后，他马上就拿了两包出去，嗯，然后我回家就我当时把它给拆开了，但是我没有把它拿出来。然后那个是我的快递哦，就是我只是把那个快递的箱子的口开开了，我没有把它拿出来，我把它放到那我又走了。然后晚上吃个饭回来，你这里面少了两包。真的，那个时候我们两个的关系也没有那么好吧，就是已经是那种不太交流的状态了。然后我就会觉得你这样做不太合适。他也没
1: 有微信提前跟你说是 吗？ 没 有， 就直接他进我
0: 的房间也不会跟我 说， 他拿我的东西也不会跟我 说， 对， 他就直接拿了。然 后， 嗯， 对， 然后他之前就是比如说我们那个调 料， 我我我的调料都是按照我的口味买 的， 所以那个就是什么十三香我就没买过。然后他跟我讲过 说， 呃， 做饭用十三香什么的香还是。怎么着？他说可以买一个那个调料。然后我的想法就是说，如果你需要它，你就买；我不需要它，你也不用给我讲他做饭好吃。就是我不需要这个东西。如果你需要，你觉得他做饭香，你就买就好了。你跟我讲，你是希望我给你买，还是希望怎么着呢？他可能只是想跟你分享，然后跟你科普一下。嗨，难人，他跟我他跟我说了好几次，让我觉得好像他就是想让我买一样。那也可能是我理解错 了， 你的这种理(笑)解也有道理 吧？ 就是 他， 你你忘了 吗？ 杨丽的那句 话，
1: 哼， 他一定是想从我身上学到是些什 么，
0: 所以就过来给
1: 你科普啊。他就觉得十三香更香更好 吃， 然后他就来教导你 说， 你做菜得放十三 香， 你不放十三 香， 他就缺了点味道。
0: 那你自己买 嘛， 你也没有吃过我做的 饭， 我觉得我做的饭挺香 的， 就 嗯， 反正嗯。嗯，这也不重要吧。然后呢，就到了著名的面条事件，就<笑>是，哎。<笑>就是我们两个一起做饭吧，就虽然大家一起锅碗瓢瓢都共用，然后买菜的话也是没有分得那么的清楚，包括买水果什么的。你知道，有的时候我开始完全不吃香蕉，就我们家那个香蕉买过来，基本都是他吃，因为但我这个人吧，总是觉得我会吃，所以我就会一直买香蕉，一直买菜什么的。但是我就属于那种一个月做一次饭，所以买完一次菜吧，可能。我就再也没有做过，然后都是他就是把菜什么的，就我们两个大概有一个约定俗成的，大家也没有明确的商量过。但是肉的话，肯定是自己买自己的。一个是因为我自己感觉啊，一个是因为那个肉吧，你再动起来，你也不知道它是什么肉。嗯，其次呢，就是这个东西，那主要是因为你不知道它是什么肉，其次就是可能每个人的口味不太一样，可能。反正就是主要是分不清那个肉到底是什么肉，所以我们从来没有在一起吃过那个，就是互相吃过对方的那个买的肉。但是呢，蔬菜的话，我们是不太分的，不太不是特别清楚。大概就是买买完之后，可能你需要做，因为菜它其实就是煮面条的一个配菜嘛。
2: 嗯
0: ，可能就是冰箱里面有，我们就会直接用，他也会用，我也会用。然后，呃，鸡蛋的话也是会大家一起买，然后一起吃，大概是这个状态。但是呢，我是属于那种。一个月心血来潮买一次菜，然后做完一次我就放那儿不管了。但是可能我下一次做饭就是一个月以后了，所以我经常就是买了很多菜，但是我就很少吃，然后最后都是他吃了。但我觉得这个东西呢，我也没有那么的挑剔，主要是因为我想呢，这个东西我他不他不吃那个菜不是也就浪费了嘛。所以我也没有太计较。然后呢，我之前是买过一次那个面条，就是那种鸡蛋面，里面大概有四捆就那个陈道明，哎，陈道明鸡蛋面还是什么陈陈明克鸡蛋面？<笑>陈道明又收你费用了，说老子、啊、意思？对，陈陈克明鸡蛋鸡蛋面，然后大概里面说有四捆因为我吧，在家煮面条吃的概率真的非常非常低，然后我就第一次把它抽出来了一捆，里面的一一捏捏，然后煮了点面条吃，然后就放起来了。因为我不是特别喜欢吃那个面条，我觉得它比较的单单,单调。嗯，然后后来有一次呢，我就晚上加班，我就特别想回家煮碗面条吃，就热热乎乎的，然后加点什么肥牛呀，加点什么菜呀，然后拿那个调料拌一下。我非常想，就是就想这口想了特别久。我回到家之后，发现那一袋面条只剩几根了，嗯，真的只剩几根了。就是就那几根吧，你也做不了一顿。但是呢，他就一直放到那个里面，让我误以为我们家还有面条。但是如果那个时候呢，我再重新再买一个面条，它又要等半个小时，我再煮，就我再吃上饭，那一个小时以后的事儿了。我当时心里真的非常非常的委屈，你知道吗？嗯，可怜的孩子，啊、哎，然后我就觉得说，你大可以把那个面条全吃完，或者你给我留下来至少一顿，嗯，嗯对吧？嗯，然后。而且你你知道那四捆面条，他全吃完，这一个是一个多么漫长的一个经历，就说明他一直在吃我的面条，他从来没有一次跟我讲过。嗯，他也许给
1: 你本来留的是你一顿的量、嗯，只是他不是就是几根儿
0: ，就是几根儿、就是，因为我给他发过，我给我给他发过消息，我跟他说，冰箱里我买的手擀面你吃了吗？问号，下次至少。给我留够做一份饭的，笑哭。想煮面，发现就剩几根了。嗯，然后他说：“他说好的，好的，细面条我基本吃差不多了，不好意思。”哦，那还
1: 行，还算他有礼貌。那你那你就跟他说，呃，或者是哎呀，其实这种情况下，我觉得稍微上点道的人，你就是自己你再给我
0: 买，再买一袋，对吧？对呀、啊，你再买点就好了嘛，这种东西，哎。然后我跟他说没事，要下次要么就都做了，要么就给我留够至少一顿的，嗯
2: ，嗯
0: ，唉，然后呢？然后关于做呃关于厨房的这件事，我还补充一下，就是我们两个做饭这块完全不能一一块吃的点在于，他开始做饭的时候从来不开油烟机，然后。嗯嗯我是特别讨厌不开油烟机的这种行为，因为我特别讨厌那个油烟味儿
1: 。关键是它会满屋子飘的，对
0: ，就是包括你的衣服里都会有那个油烟的味儿。哎、呃，对的，对的，是的。然后我就跟他说：“你为什么不开油烟机呢？”他又说：“他没有闻到。”我就想说：“你只要把那个油放到了那个油锅，你只要把油放到锅里开了火，不管你闻没闻到，它都会有油烟味儿。”对，是的。然后，而且我觉得那个油烟机，哪怕是你做完饭马上把它关掉，它都还是会有，你还得再再开一会儿。对对对。然后他又说他没有闻到，我就，嗯、然后他做饭呢必须得用蒜炝锅，嗯。然后因为我是特特别讨厌葱姜蒜的一个人，就我做饭从来不用，除非是那种去腥，或者是就是焯就把肉焯水，不然我基本不会用到葱跟姜。嗯，然后蒜就是我这辈子都不会碰的一个东西，然后我特别讨厌那个蒜，尤其是那个蒜它呛呛锅以后的那个味儿，简直就是我我非常的受不了。然后后来我跟他说过两三次，他大概就是会他就会把那个油油烟机打开，然后这个也是我们中间会有分歧的一个点吧，就是会让我就这种小事吧，你的确会一一次两次你不会特别在乎，但是你经常发生的时候，你还是会不太高兴。然后呢？接下来就到了我们的著名的鸡蛋时间<咳>。我真的就是，如果我们两个关系很好，他每天吃我的面条，吃我的鸡蛋，吃我的蔬菜，我真的不会在乎。但是我是觉得，你们两个人如果关系，你觉得其实已经没有那么好了，他还在一直吃你的东西，就算我是一个慈善家，我心里可能也没有那么好受。这个你能理解吧？我能理解，那你有跟他说你觉得你们关系变大了这件事儿吗？没有，我们两个不是没有，不是我们两个应该心照不宣的，因为我们两个再也没有说过话，你知道吗？就我们两个至少在那个房间里面有过半年的时间是没有任何的交流的。天，半年可能都说少了，嗯、就大概是从二三月份开始，一直到九月份哦，那那的确是半年。就我们九月份搬进去的嘛，然后十一月份、十二月份在家，就是疫情。然后我发现了，我跟他完全三观不合，然后加上也聊不来，然后后来就过完年就是蟑螂就除蟑螂就是在过年，大概是在二月份，然后从二三月份开始，我们就基本没有说过任何一句话，嗯，唯一说话的就是我早上跟他说帮我把那个水烧一下，因为那个水壶在他的座位的边儿上，他得天天抱着我那个水壶。就哦，我们家那个蟑螂，哎，是不是换完蟑螂，他就把那个厨房里面他最关心的那个水壶抱到了他的座位边上去，因为他非常需要那个水壶，嗯，然后我每天早上会跟大讲，你帮我把那个水壶烧一下水，就仅此而已了，其他所有的话没有没有说过一句，嗯嗯，然后所以不是个傻子也应该知道我们两个的关系基本就那样了吧。然后，对，所以我觉得这种事儿也不用说。而且我们所有的对话都是在微信上，然后在微信上的对话就是从二月份开始，一直到大概一直到七月份，就只有那么六张，就是六个屏幕吧。然后我、哦、我刚才已经给你读完了三个屏幕的量，可能。所以你应该知道，我们在那个在整整的那三四四五个月里面也没有说过任何话，然后等到七月份到现在就是九月份这两个月当中，我们的关系就一一一直都在恶化，所以根本也不会再说话。